0: Jag läser din bok nu och får ont i magen och blir så arg när jag läser. Den gör fysiskt ont att läsa. Jag tänker att den borde vara obligatorisk läsning för alla i gymnasiet och alla i riksdagen som ett minimum. Det vore fantastiskt att prata med dig med avstamp i boken om kvinnor, känslor, litteratur och metoo -rörelsen. Lite tema, eller hur? Jag heter Maria Gottberg och du lyssnar på Känslor smart, podden där tanken möter känslan. Och idag vid min sida så har jag Ebba Vitt Brattström.
1: Varmt välkommen.
0: Tack tack. Välkommen säger jag som har kommit hem till dig, ja, men... du
1: kan känna dig. Vi kan känna oss dubbelt välkomnade.
0: Ja men eller hur? Och te har vi fått i jättefina muminmuggar. Jag blev jätteglad när jag såg det. Vi dricker alltid te och väldigt ofta ur mina muminmuggar där hemma. Trevligt. Anna och jag när vi poddar. Vad vill du börja med att presentera dig? Vem är du? Vad gör du? och
1: Sätta dig själv på kartan här i podden. Jag kan jag göra? Jag, vem är jag? Det där är ju... Jag gör naturligtvis många olika saker. Men socialt så är jag, är jag professor i nordisk litteratur i Helsingfors vid universitetet där. Det är väldigt roligt, kan jag säga, att på det sättet ha två länder. För jag bor ju ändå kvar i Stockholm. Sen är jag författare. Jag har skrivit ett, nu har jag inte det, jag tror 11 eller något sånt böcker. Och den senaste är historiens mitovrål med undertiteln under eh, Hashtag är jag inte människa. Och den kom ut i år. Och eh, sen är jag naturligtvis också mor till... Och jag är också farmor. Mm. Och, så det är det svårt att veta. Och sen är jag naturligtvis äh, över hela. Jag är en, en gammal ärkefeminist. Kan man säga. Som har hållit på sedan 70-talet. första grupp åtta. Och sedan eh, har jag nog mest, eh, så att säga, talat om litteratur eller använt mig av den eh, starka, det, ska man säga, starka patos jag har som är ett rättvisepatos patos, eh, men som också är ett intellektuellt patos för att lyfta den kvinnolitterära traditionen som vi har i i särskilt, särskilt i det här landet, eh, ända sedan 1300-talets stora kulturkvinna och första författare, Helia Begitta. Så det är vad jag har hållit på med. Jag känner mig ganska privilegierad. Jag är ofta ute och, och, och talar också i, ja, på bibliotek över landet eller i andra sammanhang över landet. Och det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Ända från början. Mm. När jag skrev min avhandling om Moa Martinsson och man på universitetet. Mer eller mindre tyckte att jag var ja, lite, lite knasig med dålig smak. För det var ju Harry Martinsson man skulle hålla på med. Just det, och där var ja. du med och drev en ja. utveckling
0: där man började se på litteraturen ja. med ja liksom man man vidgar sin blick kan man väl säga. Man vidgade blicken. Mm.
1: Det där har jag tänkt på eh, eller år kom din avhandling? Var det den kom slut... 1988. 88 var det? Mm. Mm. det. var så att säga sämsta tiden skulle man kunna uttrycka det om man ser det utifrån kultursidorna och det som var förhärskande den, den som jag tycker är väldigt enögda estetik som man hade då det skulle inte vara politiskt det skulle inte vara feministiskt det skulle vara eh, ungefär som Nobelpristagaren Hantke säger ren litteratur han säger jag är ren litteratur det finns ingen ren litteratur för mig all litteratur är givetvis politisk Men det, och det är också därför det är så oerhört viktigt att kvinnornas del av litteraturen kommer fram Eftersom de har en det är först då vi får en, en hel verklighetsbild. De har en, ett annat utgångsläge, de ser andra saker. De, mm. Deras verklighet ser annorlunda ut mm. rakt igenom historien. Ja, och det, och det var jag... det som var viktigt.
0: Ja, och det, och det tänkte jag är liksom också ett tema som vi ska prata om här idag- men om vi backar bandet så... Det första jag sa när jag kom in här är att... Jag nästan avbröt dig och sa... Jag är, känner mig starstruck För att jag kom i kontakt med dig på Stockholms universitet. Där du föreläste. Jag var student. Läste litteraturvetenskap. Och... Eh, jag kommer ihåg att redan då så var det liksom, oh, det är Ebba på schemat idag. Nej. Så, ja, men det, alltså, det ja. var en spännande tid så. Och, det, mm. liksom, eh, och sen dess så, så har jag ju följt dig på håll och läst några av dina böcker och allt det där. Och sen träffades vi på bokmässan nu mm. för våra... Båda våra böcker är ju Tina av Nordstedts. Så vi träffades där i Nordstedts monter. Mm. Och jag höggde direkt och frågade om du ville podda med oss. Och till vår stora glädje så sa du ja. Mm. Och då hade jag ännu inte läst din bok. Den här historiens... MeToo-roll. Me mm. Och det var det jag citerade inledningsvis här. Den var ju... Den gjorde ju verkligen fysiskt ont. Läsa. Jag förstod ju att det skulle vara en stark bok. Den är mm. väldigt liten, liksom, nettoliten, ja, ja. men aj, den gjorde riktigt ont. Vill du liksom berätta lite om boken och vad var det som fick dig att skriva den och vad vill du ha sagt med den här boken så att de som inte känner till den får, får, får den på kartan innan vi fortsätter?
1: Jag skulle, ju, ja, jag skulle ju inte ha skrivit den om, om inte Mythorörelsen hade kommit. Därför att eh, egentligen lade jag på med en annan bok. Så jag la den åt sidan och, och kände att här måste jag bara... Eh, jag måste stötta, jag måste visa att det finns en historisk köl på Mythorörelsen. Därför att för mig handlade den om att för första gången släppa in även eh, så att säga, delar av verkligheten- som kvinnor alltid har känt till och upplevt- men som man aldrig talar om. Eh, utanför kvinnorummen, så att säga- damtoaletterna och, och tjejmiddagarna- och kvinnohus, eh, kvinnoshor och så. Sådana sammanhang- där, där kvinnor är ensamma och vågar berätta. På det sättet var det ju ingenting nytt med MeToo. Mer än att det överraskade mig att det var, sån, ja, dels att det var så mycket övergrepp på unga kvinnor. Att kvinnor kunde berätta om att de hade blivit utsatta oerhört tidigt. Kanske jag var fyra år, jag var elva år. Och, och det är ofta farbröder i familjen- eller ja, bröder, morbröder, eh, snälla vänner och så. Eh, konfirmationslärare. Ja. Plus att det var så många som var unga som det. Det var ju hela rörelsen drivs av unga kvinnor- och kvinnor som var yngre än jag. Mm. Och någonstans hade jag tänkt att det ändå- hade blivit lite bättre hur jag nu har kunnat tro det- med, med, med nätpårens inverkan- på unga killar och så. Det låter otroligt naivt. Men jag har bara söner. Så jag har inte varit nära uh, unga kvinnor på det sättet. Jag har ju uh, massor av kvinnliga studenter och så. Men ja, jag levde i, i, i tron att det hade blivit bättre. Och jag kände en slags, ett slags ansvar som gammal feminist. Att försöka... Um, se till att den här rörelsen inte försvann så där så att man ja ja det var då det var det, vi höll på med det där hela 2018 nu går vi vidare nu är det någonting annat som gäller och så det var utgångspunkten så då satte jag mig hela förra sommaren Vad blir det förra förra sommaren inte i somras utan förra sommaren. ja det var ja och läste mig igenom allt alla hashtag som jag kunde hitta, även de svenskspråkiga då givetvis i Finland där jag verkar. Men även alla svenska, några internationella, bara för att få lite koll på vad det var för typ av text. För jag är ju litteraturforskare så får jag se en text och jag analysera. Och det var då jag fick den här eh, insikten att otroligt många av de här berättelserna är ett slags litteratur. En vittneslitteratur. Och då när jag hade kommit på det så gav sig boken. Även om den ju är en se, Den går ju utifrån mig själv och min eventuella, eller ja, medbrottslighet. Vi har alla varit medbrottsliga. Genom att inte insistera på att det här skulle. Vi som har en offentlig röst borde ju ha sett till att det här kom fram. Stöttat kvinnor. Unga kvinnor mycket tidigare. Så, så kände jag. Det var en, en slags du,
0: skuld. Du kände, ja, men du kände dig personligen an, liksom, Ansvar. lite ansvarig. Ja. Men alltså att det ja, ja. var tvungen att... Ja.
1: Ja. Mm. Det var utgångsläget. Så det var inte att jag, här kommer specialisten och visar- att det här har pågått sen om rikets fall. Om man säger. Utan det här har ju alltid pågått. Det har kunnat döljas också- genom att man har talat om kvinnors litteratur- som litteratur. Det vill säga någonting som kvinnor ska läsa men inte män. Det här är ju egentligen det jag har slagits för hela tiden. Att mm. eh, det män skriver i så fall mans litteratur. Men det är ingen är en, som säger. Det ingen som säger eh, därför att det är, och det är oerhört könat. Mm. Och har alltid varit. Och självklart läser kvinnor mäns böcker. Men män läser inte kvinnors böcker i samma utsträckning. Och då har ju de kunnat eh, förskonas och förskona sig från den, den typen av erfarenheter som ändå väldigt, väldigt många kvinnor och flickor går omkring med som, som trauman liven, livet ut. Och jag tyckte att det var det fantastiska med Mito att, att eh, de här dörrarna mellan de två rummen männs rum och kvinnornas rum slogs upp på vid gavel. Eftersom när de här eh, mitoröjserna kom ut i media så stod det ju eh, många citat. Så vecka efter vecka så fick ju även manliga läsare av dagstidningar- eller kvällstidningar, de, de fick det här liksom i ansiktet. De kunde inte blunda längre. Det var faktiskt en världsunik händelse. Mm, verkligen. Så mm. jag tänker att, jag att <laughs> nu är det verkligen dags att smida- för, äh, det, och, och sen det som jag också lite vagt tänkte när jag... Det var en alldeles förfärlig sommar. Det var en oerhört het sommar. Äh, det var, ett tag tänkte jag att jag kan inte... Jag kan inte skriva om det här för det är så mycket förfärliga saker. Men sen så blev det ju mer som en undersökning. Vad... Vad är nu det här med våldtäkt och sexuella övergrepp? Vad står det för egentligen? Alla män våldtar inte, alltså är det ingenting naturligt för män. Eh, som man brukar säga, män kan inte behärska sig mm. och, så och så vidare. Det stämmer ju inte. Plus att jag hittade ett ganska stort antal manliga författare som, som hade stått på kvinnornas sida. Som hade fördömt det här. Och som påpekar i sitt skrivande väldigt starkt. Att det här är en fråga om människovärde. Så här kan man inte göra mot en flicka eller kvinna. Bara för att hon inte är pojke eller man. Och hon är ju också en människa. Det är därför jag har den där hashtaggen. Jag är inte människa. Mm. Och när jag insåg att jag skulle kunna ha ett kapitel på slutet. Som skulle heta Män som inte hatar kvinnor. Då, då kom jag upp ur den där får jag lov att säga depressionen och började skriva mot det. Blev det det blev ljuset i tunneln.
0: Alltså. Ja. ja, för det var en fråga som jag hade med mig just. Hur mm. påverkades du känslomässigt av den här ja, men någon slags insikt, känna ett ansvar och så börja i det här rotandet. Ja. ja så du, det, det, var, var... det var förfärligt.
1: Ja. Den, det var alldeles förfärligt. Mm. Och som jag sa, jag, jag misströstade så det var först på, på hösten när jag började, som jag började kunna formulera och se någon slags som utveckling i boken. Och det var viktigt för mig att skriva den för att jag kom ut på andra sidan. Jag tror att det viktiga var att, att inse att det är en människorättslig fråga- och, och, vi kanske inte ska tala om det så mycket- i termer av sexuella brott. För att så fort man säger något sexuellt- så får eh, väldigt många människors tankar åt fel håll- särskilt mäns tankar. Som någonting åt, åt, som bara åt... drabbar kvinnor. Ja, just det. Alltså det finns på något sätt ingen förövare- utan det här är bara ett, det här villkora. Det kan mm. man inte göra något åt. Och det är alldeles fel. Det är klart man kan. Mm. Och män... –måste gå in mycket mer aktivt och hålla, ska vi säga, rötäggen– –som min pappa skulle ha sagt. De män som gör sånt här, att hålla dem i schack att hålla om för dem– –att det här är inte okej. Okay. Hur har du upplevt att det
0: har hänt efter MeToo-vågen där– –som kom så massivt och sen, ja, som med allting så är det ju liksom... Och så lugnar det sig liksom, och så guppar man omkring. Vad... Hur är din upplevelse? Vad, vad har det bidragit till på den
1: fronten? Det är inte som förut. Men om man ser på den offentliga det offentliga pratet om MITO eller mito vågen och vad som har kommit efter, så har det ju väldigt mycket gått över till gått tillbaka, får jag säga, och gått över till män som blir utpekade eller löper risken att bli utpekade så att, återigen diskuterar vi män och hur män kan känna sig plågade av att bli frågasatta och, och, och unga män som inte vet vad de vågar göra och, ja, det som det vanliga kan man säga mm. för det vanliga i vår kultur är att vi alltid alltid tycker synd om männen och det är alltid kvinnornas fel om män inte kan bete sig i alla lägen Mm. Så där har jag varit... En, kan jag säga att jag har misströstat eh, i den svängningen. Men jag vet ju att det pågår jättemycket- som inte media täcker längre- eftersom det inte är någon nyhet eller något sensationellt. Så det pågår ju jättemycket på arbetsplatser- och mm. en, en, en förhöjd uppmärksamhet på att det här inte ska hända. Sånt här inte ska hända. Mm. Det finns. Så... Man ska ju inte säga att det var på, på minsta sätt förgäves Plus att alla de här kvinnorna som har vittnat känner sig givetvis lättade. Kan gå vidare. Inte så tungt traumatiserade i och med att de har blivit trodda. För mm. det är ju alltid det det handlar om. I, om, i diskussionen kan man ibland höra att jag... De vill väl bara hämnas och så vidare på sina förövare- men det viktiga med det här uppropet- eftersom det var anonymt- var ju att nej, du går ut och berättar- en väldigt svår händelse som du har råkat ut för- och gör det anonymt så är, det ju, är ju risken minimal- att man kan peka ut förövaren som skildras- i det som du berättar. Mm, mm. Så det är ju exakt tvärtom. Det är mm. ju för att peka på en struktur- inte i första hand för att hämnas. Och det fann jag var ganska typiskt för kvinnor. som När de skriver sina... Alltså från den första som, som jag har med i boken. Som, är, som skrev sin den japanska författaren Murasaki Shikibu Som skrev sin bok år 1000. Alltså det är ganska häftigt. Mm. Um, 1 19 år sedan. Att det finns ingen... Det är inte hämnden som är drivande. Utan det är ett försök att bli hörd. Ett rop på hjälp och ett försök att bli hörd.
0: Och också att, att, att bara att klä sina upplevelser i ord, tänker ja. jag. Utifrån liksom vad det gör med mm. oss rent emotionellt. Och att det är en... Om ingen annan är där och bekräftar mig så kan jag åtminstone bekräfta mig själv när jag formulerar mig. Det, alltså det är också ett värde. Ja, i.
1: det är ett värde och det är, mm. tror jag säkert att kvinnor som råkar ut för övergrepp har gjort i sina dagböcker eller på mm. olika sätt. Mm. Men att få ut det offentligt mm. och inse att det här, nu har jag lämnat det ifrån mig. Jag har lagt det liksom där det ska ligga, den här ryggsäcken. Jag kan gå vidare, jag kan rätta på ryggen. Mm. Det upplever jag starkt. Så vi har ju fått en, en hel generation av yngre kvinnor. Som, som kan känna sig lättade, stolta, starka. Det är också en väldigt viktig effekt mm. tycker jag. Av den här, av den här rörelsen. Mm. Så att för du talade om att vidga blicken det var faktiskt så jag tänkte att blicken för ett ögonblick där när, när Mitoro sparkade igång omfattningen blev så stor och ingen kunde kunde strunta i det. Alla talade om det. Det var ju nästan som något slags gratis wifi som alla kopplade mm. upp sig på. Det var det. Det ja. var ju helt otroligt ja, om jag säger. Många äldre män också som, som kunde komma fram på gatan för att de känner igen mig och, 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 och liksom ställa sig och säga: Hur är det möjligt att det finns såna här män? Och jag frågade min hustru, och hon, jag har varit gifta i 35 år och, och jaha, hon hade blivit våldtagen när hon var 16 det hade hon aldrig berättat för mig jag frågade våra döttrar jag blev så arg så jag tänkte vad ska jag göra, ska jag gå och köpa ett gevär och börja skjuta såna här män Nej så det tycker jag är jättedålig idé det är, så, det är inget som MeToo-rörelsen vill att du ska göra men du ska hålla ögonen öppna och om du ser att en ung kvinna eller en kvinna är i en sån situation så säg till killen. Mm. Ja, det skulle han göra. Så jag tänker att de, verkligheten på något sätt blev full och den mm. sipprade in. Just så det, det var som att kvinnor och män inte längre ingen behövde ha olika sig. verkligheter. Nej, Nej, utan ingen kunde väja sig. Nej. Det var helt otroligt. Mm. Så det gäller, jag menar, tidigare har man bara så där sett kvinnan i ögonvrån eller kvinnors lidande i ögonvrån. Mm. Och framförallt ingenting som drabbar oss här i Sverige. Herregud, vi, kan ju, vi pratar inte Afghanistan.
0: Nej, men just ja. det för
1: det är ofta någonting man, mm. ja, men vi har ju
0: kommit så långt här mm. säger man och så. Mm. Uh, och det är klart att allting alltså, vad vad man jämför med och så, men mm. jag tänker också kring det här med med just litteraturen och att eh, det är väldigt, väldigt många fler män- som har publicerats och läst och eh, kritiserats och talats om- och lyfts fram och spelats på scener och, och allt mm. det här liksom genom mm. historien. Mm. Och återigen den här blicken, i hur hög utsträckning- eller hur har det liksom påverkat, hur har det varit med och drivit- att vi har bibehållit den här? Det går ju ganska långsamt, tänker jag, med mm. Mm. det här vi förhoppningsvis- landar i så småningom att vi faktiskt ser varandra som jämställda varelser där vi har lika mycket ja, ja. rättigheter och skyldigheter, ja. oavsett
1: kön. Liksom. Nej, det är jättelång tid. Och det är ju just det som jag har jobbat med att försöka vända, men är ju oerhört svårt. Och man kan säga att det här med kulturens betydelse är enormt symboliskt sett. Mm. Så till exempel det du säger, teaterscenerna, klassikerna, det är männen, det, det, det är Shakespeare, det, det är så att säga, de stora och det är Strindberg. Och mm. Det är för all det Libsen som är feminist, det finns såna också mm. eh, som har de stora kvinnorollerna, mm. som skriver fram de stora kvinnorollerna men de allra flesta skriver ju fram en mansroll som är precis sådan att den förövare passar väldigt bra i dem. Om jag säger så. så att, det var ju det när man läste teater Mito uppropet Att man kände ju igen de här typerna. Det är en viss typ av manlig skådespelare som, som är gränslös. Därför att det också var vår klassiska, vad nu säger mans dramatik kräver. Mm. Så visst är det ett jättestort jobb. Mm. och då och alla kan säga ja han är naturligtvis en, en förövare men han är ju briljant jag är så trött på allt det där snacket om de här manliga genierna <laughs> <laughs> det är jag verkligen ja. kvinnor kan på något sätt få aldrig den, det epitetet att vara genial det finns inte Kvinnor kan vara begåvade och män geniala, Men bakom det här geniala det är det ju vi som ger dem den möjligheten att sedan då kunna eh, och göra vad som helst. Mm. För de är ju ändå briljanta. Just det.
0: Och även om en kvinna skulle se som genial, begåvad eller så här, briljant så om hon tabbar sig, Jaja, då, syns då är hon ju rökt. Ja, alltså, då har rökt. Det spelar ju ingen roll om man liksom knycker en godis i en butik, eller om man liksom bort sig, man
1: blir full ute i det offentliga, eller ja, vad mm. det nu är. Men man måste ändra på rollen. Mm. Det är inte så att kvinnor kan kliva in i den här geniala, alltså helt enkelt synen på det, den geniala personen som alltid är. Nästan alltid en namn måste förändras. Det mm. finns inga sådana människor. Mm. Utan vi är alla eh, ändå fattiga syndare. Nej, på något sätt. Ja, det är mycket som man måste göra. Det där har jag hållit på med, jag håller på med, jag håller på med. Och ett tag så ja, får, man, får man göra en produktplacering om man inte tjänar på det i eran podd. Ja, det får man. <laughs> vi höll ju på ett gäng nordiska... Eh, Litteraturforskare som var doktorander eller eh, provanställda var liksom inga etablerade. Vi höll ju på och skrev i tio år för att vi fick inga pengar och vi gjorde det vid sidan av. Men det, det blev ett väldigt viktigt barfota universitet för oss. En, vi skrev en nordisk kvinnolitteraturhistoria. Och den ligger på nätet nu. Och den är gratis. Vi har liksom skänkt allt. Och jag var svensk huvudredaktör för, för det där. Eh, och det var så oerhört viktigt och roligt. Och vi drevs av den här... Mm, alltså 800, är det 800 kvinnliga författare under en period av tusen år. Och vi tänkte, det här kommer kommer förändra allt- Säg att du har hört talas om den? Ja.
0: ja du har jag. Men, <laughs> men det är jag. för att det är du. Men, ja, men fortfarande när jag ut och pratar jag, är inte säker jag försöker på att att min alltid. man hade hört talas om den även om Nej. han också ja. är hyfsat liksom, ja. men,
1: uh. ja, när vi lanserade den på nätet så tänkte vi nu kommer det i alla fall att funka och det gör det över hela världen vet du. Det finns ju något som heter skandinavistik, folk sitter och läser eh, nordiska språk framförallt svenska som är det största språket då mm. i det sammanhanget och litteraturen och den med, vi har översatt den till engelska, den är på danska och på svenska och wow. på engelska ja, Det visste inte jag. och det är fullt också med kvinnors konst och fotog fotografier och så vidare så att det är en jättegrej och när vi lanserade det där så tänkte vi, nu kommer det här kommer ju bli en stor grej. Och den används oerhört mycket det var det jag skulle säga. Så pass att man kan tro att studenter över hela världen inte tror att det finns några manliga författare i, i, i Norden. <laughs> <laughs> ja. Men medierna teg. Uh. För det var den andra verkligheten. Den uh. där som inte, ändå inte har de där kanske genierna. För, även om det förstås var Karin Blixen, Selma Lagerlöf, Edith Södergran. Mm. Förstår du? Men eh, vi håller oss till det vi kan. Mm. Och det vi kan det är bara hälften. Vi är bara halvbildade. Mm. Och det tänker vi fortsätta att vara. Det ni gör där, ni, ni stopp,
0: det, alltså det är någon slags vaccin för kommande generationer. Ja, tänker jag Så att de får det här mm. med... med mm med sig upp. Så att på ja. sikt så, visst klart att det kommer revolutionera och göra skillnad. Ja. Men det är som du säger det går långsamt och det ligger liksom långt fram i tiden.
1: Ja, så alltså det är den här oviljan att, att jämföra eller att läsa samtidigt manliga och kvinnliga. Mm. Men vad är det som eh.
0: skiljer då liksom manlig och kvinnlig litteratur och hur skildras, alltså vad, vad, om, man, om finns det någon sån här tydlig vad är vad liksom om du läser en text som med, vad heter det, med, med, utan, utan att veta om det är en man eller en kvinna som har skrivit den. Märker man det i litteraturen? Och hur ser man det? Ja, jag
1: skulle ju, jag, jag gör, gärna, gör ju alltså, det. Skulle men det. Ibland, det är inte alltid, kanske. Men för det mesta skulle jag säga. Mm. Det är också så här att nu, vet du, när man har jättestora... Man har digitaliserat oerhört mycket litteratur. Som har en sån här stor, som det heter, korpus av texter. Så kan man gå in och söka... Och då mm. kan man också se vad skillnaden är. Och då kanske du tror att det är, ja, det är väl att kvinnor har mer adjektiv. Ja, det har de. Att de har mer känslovärb. Ja, det har de. Eh, men det viktigaste, vet du vad det är? <laughs> det här är en undersökning som har gjorts. Ja. Det är om du går in och tittar på pronomen. Alltså han eller hon. Om du googlar på han eller hon i en sån här stor, stor korpus. Till, ja, det är vad man har gjort på klassisk engelsk litteratur fram till mm. idag. Och sen på den kvin motsvarande kvinnliga klassiker, och fram till idag. Så är det så här att fortfarande. <laughs> så är, dominerar han mm. hos männen. Mm. Och då undrar jag var, hur tror du att det ser ut på kvinnosidan?
0: Nej, ja, men Jag tänkte säga: där
1: dominerar väl han. Nej, Nej det är inte Nej, så. hon dominerar lite. Men det är nästan det, jämt det är mellan han och ja, okay. ja. ja. Och då säger folk, ja men det är ju för att kvinnor skriver om relationer. Och det ska ju vara dåligt. Och det är ju inte fint, ja. nej. nej. Men, men det är ändå väldigt intressant. Ja. Eh, och det är fortfarande på det sättet att du hittar de här dragen. Mm. Så det är inte någonting som man kan förklara med att det är 600-tal eller 1700-tal eller 1800-tal. nej, nej. Utan så ser det ut. Mm. Och det betyder ju att vi verkligen behöver- båda litteraturerna givetvis. För annars så får vi inte syn på någonting annat- än den här ändå. Nu om man ska ralliera så är det så att säga- den manliga romanförfattaren som- som går omkring och funderar på- hur det är att vara man i världen. <laughs> så alldeles på något sätt som om- han inte också lever i en värld- där han måste relatera till- Kvinnor. Som om han inte har en mor eller en, mm. en älskarinna- eller en hustru eller döttrar eller systrar. Eller. Mm. Det är ju absurt.
0: Ja, och jag tänker också återigen på de här stora dramatikerna- och hur, hur en kvinna... De kvinnliga rollerna där är ju rätt skruvade många ja. gånger. Jo. Alltså det är ju väldigt speciella...
1: <laughs> jag skulle säga att det är om man tar Strindberg så är det ju partsinlagor. Det är, ma det är man det? För i mannens sak. Det är ja. mannen som talar. Exakt. Och det är hur mannen ser kvinnan. Mm. Superintressant. Men skulle vi kunna kanske gräva upp den här jättestora traditionen som, som fullständigt följer skuggan av Strindberg. Mm. Uh, och som egentligen är, har triggat honom till att ge de här ska man säga, de här konstiga bilderna av till exempel ryttmästarens hustru Laura som förstås är bara ute efter honom och ska, ska få rätt i det krig som han har, det könskrig som han har startat. Eller fröken Jolie. Hur ser det ut på, hos kvinnorna? Det ser helt annorlunda ut. Plus att de har mycket, 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 mycket mycket intressanta mansbilder. Så kunde vi möjligen få upp dem. Så att vi har så att säga två. Mm. Vi skulle mycket väl kunna ha två eh, 1880-talspjäser. En av, eh, säger ann Vad heter hon? Le eh, eh, gud. Ja. Ed, eh, Leffler. Leffler. Leffler <laughs> eller Victoria Benedictsson Eller Alfilda Grell. De var, det var de som dominerade scenen på 1880-talet. Mm. Mm. Sen kommer Strindberg. Och mm. så går han in i en sån här känsla av kränkt manlighet som finns hos dem som bestämmer över teaterscenen och över eh, han är ju väldigt kritiker institutioner. Ja. Nej, snackar så hysteriker. Ja eller hur? Ja. Och
0: ändå ser det ingenting som man någonsin skulle ha hört någon säga om Nej. Strindberg just liksom. Nej. Nej. Medans och kvinnorna Ofta beskrivs som känslodrivna. Och liksom, ja, och ja. Som du säger, att de, de, att de skriver om relationer. Ja, det kallas och, för e
1: tendensdramatik. Eh, ah. Men jag kan, jag kan ju, det finns ju ingen som är så mm. Tendensdriven mm. som Stenberg, <laughs> faktiskt. Och, mm. och jag menar ju inte att man ska ta bort hans pjäser. De är ju alldeles lysande. Mm. Mm. Han är en lysande dramatiker. Mm. Men de ska inte stå oemotsagda. Utan det är en dialog genom, alltid genom, i varje historisk period- som jag har eh, forskat på och skrivit om, så är, är det ett, en dialog- mellan de manliga författarna och de kvinnliga författarna. Mm. Så vi går liksom mista om det. kvar finns bara den här manliga monologen i astråkigt. Mm. Så men det... kan inte du
0: bara säga någonting mm. om Moa Martinsson och det du skrev om då i din mm. avhandling? Och vad, vad fick du syn på där? Och vad liksom, det är en jättestor och lång mm. historia förstås. Men liksom kärnan i det var...
1: Ja, kärnan i det var... Eh... Och jag förstod också så småningom någonting om mig själv. som <laughs> kan jag säga. Mm. Hur jag fungerar. Att jag eh, tänker och skriver genom eh, litteratur. Så att får eh, och, och känner. Känner väldigt mycket. Det känsla och tanke här man mm. säga. Jag skrev. Eh, jag läste Moa Martinsson väldigt tidigt. När jag var bokuppsättare på Stadsbiblioteket efter skolan redan, jag började som 15-åring eh, på kvällar och helger och eh, då, då hade vi läst Harry Martinsson men vem Moa var visste inte jag så jag började naturligtvis läsa jag tyckte jättemycket om jag tycker fortfarande väldigt mycket om Harry Martinsons författarskap så jag började läsa hennes och jag försökte inte förstå att hon var så undervärderad så nedvärderad som hon var Sen började jag läsa litteratur, vetenskap på universitetet. för jag tänkte att jag skulle bli bibliotekarie. Det var en fina styrka jag kunde tänka mig. Och då läste vi ju inte mer än fyra kvinnliga författare- på det första året. Och jag förstod inte varför det var på det viset- men det handlade ju om att kvinnor inte var genier. Mm. <laughs> Såklart. Men framförallt det här med Moa Martinson, Jag släppte aldrig det, så jag skrev min... Min, nu ska man väl kalla en magistruppsats- om hennes självbiografiska svita, trilogi- om proletärflickan Moa- som kom som ett svar som hon själv säger- är ett svar på alla pojkbiografier- som går igenom pressarna, så skriver hon till förläggaren. Och det är Harry Martinsons Nässlorna blomma- det är lille Martin- det är, det är lille Mikael Bister i God nattjord av Ivalo Det är nu var det 1914. Eh, eh, Olof, Josevin Jonsson och så vidare. Så hon ville korrigera, hon ville föra in den där andra verkligheten. Det, ju, det var ju fullständigt såklart det var ju det här som var min livsuppgift. Mm. Att lyfta det. Så då gjorde jag det och sen skrev jag en liten artikel i Ord och Bild som på den tiden fanns på alla alltså, alltså litteratur... Nej, det är det inte. Det var en litteraturtidskrift som fanns när handlade om litteratur och den fanns på alla bibliotek. Och sen började de ringa. För deras publik, Moa var en av de absolut mest utlånade författarna vuxenförfattarna, det var bara Astrid Lindgren på Barn och ungdom som slog henne mm. det här är 70-tal ja. och, och sen började jag åka omkring och prata om henne och hon hade ju en enorm publik en helt fantastisk publik som hade levt med henne från första början när hon debuterade 33 Och sen när hennes böcker kom ut på Folket i Bilds förlag. Såldes för en krona på arbetsplatserna. Ja, men hon var hur stor som helst. Sen åkte jag tillbaka till universitetet. Där kände de allihopa såhär. Mjö, Må, Martinsson. <här> <här> slog jag i. Nej, jag bestämde för att jag ska skriva avhandling om henne. Nej men. Det gick väl inte. Ja men jag, jag gav mig inte. Och så mm. gjorde jag det. Och min handledare var eh, Harry Martinsson-specialist. Det, det, det heter Martinsson-forskare. Om Då är det Harry. Just ja. det. Mm. Uh -huh. och, och de, de levde ju ihop i elva år. Mm. Och under de elva åren så skrev de några av den moderna eh, svenska eh, guldålderns kan man säga, bästa böcker- mm. Liksom sittande mittemot var han vid samma köksbord som, som du och jag här. Mm. Mm. Och då äh, tänkte jag, men det här är ju helt otroligt. Hon var ju viktig i den här grupperingen, de här proletärmodernisterna. Nej, det var bara de som var viktiga. Hon var bara ett störningsmoment. Alltså, det var så mycket, om jag får säga skitsnackande kring henne. Det intresserade mig också. Men hade de ens läst henne? Nej. Nej, han hade ju inte läst henne Nej. Nej, Han skulle handleda mig och, det, och första han sa det var Ja, man kan ju inte stoppa dig Så får man ju hjälpa dig Men du får lova mig en sak Och det är att du aldrig blandar in Harry Martinsson Va? Jag, men jag skriver ju om 30-talet De var ju gifta då <laughs> Ja, men så är det en han är en helt annan klass oh. Och så fick jag börja med att ta reda på Hur mycket han hade hjälpt henne att skriva vilket ju var men så är det alltså bara man är i närheten av en skrivande man så får man det på sig när det oftast är tvärtom. Mm. Så var det också i det här fallet. Ja. Och det kunde jag bevisa med brev. Så han åkte ju in där i ett kapitel. Och det var det väl de väl inte så glada över. Men, men eftersom jag faktiskt inte ser ner på honom. Det var inte meningen att krossa honom. På minsta vis. De inspirerade varandra. De var jätteviktiga för varandra. För svensk mm. litteratur. Mm. Så det var liksom mitt första par av kulturman och kulturkvinna. Mm. Och nu håller jag på att skriva en... en lite större dubbelbiografi om dem- och den perioden. Åh, vad spännande. Så, ja, Åh. och det är, ju helt, det är ju helt givet- men det är fortfarande att du vet- Harry Martinsson, akademi- ja. ledamot och Nobelpristagare- och Moa ja. Martinsson, folklig. Mm. Mm. Men det var ju väldigt fantastiskt- att komma ut mm. i landet överallt- och förstå- hur otroligt mycket hon hade betytt mm. inte bara för kvinnorna Nej. det satt ju män, jättemycket män i publiken, det var ju äldre arbetare som när de köpte en bok på sin arbetsplats så läste hela familjen, mm. den boken mm. och kvinnorna de tänkte ju att hon kunde formulera det som var deras liv deras slit och deras kärlek till barn och man och Relationer till andra och så. Kvinnor och liksom återge kvinnorna sin värdighet va. Eller deras värdighet. Och männen läste som om det handlar om deras mödrar. Mm. Eh, vilket i och för sig gjorde deras hustru hjärtligt sura kan jag säga. <laughs> <laughs> När vi diskuterade det. Ja men jag då? Ja men... Ja, men du vet, mamma hon slet så hårt och sådär. Så, här, va? så att båda fick ju någonting ut. Det. det fanns ju ingen, det fanns liksom ingen mur emellan där. Som, du, som på våra seminarier, där doktorandsseminarier. Det är männen där skulle inte ha öppnat en bok av en kvinnlig författare om hon inte hade fått typ Nobelpriset. Mm. Och även då, Selma Lagerlöf. Jag mm. Läste de ju inte, eller så, förstår du? Det var, så, det var, som, det var två helt olika världar. Och jag bestämde mig genast för vilken värld jag ville tillhöra. Ja, såklart. Ja.
0: <laughs> Nej, men Jag tycker det är fantastiskt, för det berättar ju verkligen väldigt mycket om hur viktigt det är att man kan få se insyn. Man kan mm. liksom mötas med hjälp av litteraturen ja. och hitta sin ingång. Som, som vi ja. alltid gör, men... Oh, fantastiskt jag
1: Men vad det jag skulle ja. säga Förlåt att jag avbryter dig det, Sen när den där avhandlingen kom ut Och den blev jättesuccé Den kom ju i hur många upplagor som helst Pocket och alltså, Verkligen mm. blev läst av de Som läser Moa Det var det jag ville göra, inget fikonspråk Just det ja. Så eh, Gav jag ju eh, första exet till min mamma Och då sa min mamma väldigt roat <laughs> Så sa hon, Ja, så. det är ju intressant att Moas mamma- när hon, hon var ogift textilarbeterska- eh, att hon har stått vid samma maskiner som jag- vid bruksfabriker i Norrköping. Va? Så. Jo, men då visar det sig ju att när hon kom till- min mamma kom från Estland flykting- i september 1944- men det, med det som var den absolut största flyktingvågen mm. till Sverige- i, i modern tid. 40 000, framförallt Ester- Mm. Som kastade sig i vilka båtar som helst och tog sig över havet. Eh, när, Sovjet, eh, när Östfronten bröt ihop och Sovjet återokkuperade Baltikum. Du vet, det är tre baltiska stater, Estland, mm. Lettland, mm. Litauen. Nu börjar man veta det, men då var det bakom ja, just det, eh, just det. så kallade järnridd. Ja, eh, så, så när hon kom, till, eh, hon kom till ett läger, hon var gravid med min stora syster. Och, hon, och Då kom de och sökte. Det rådde arbetskraftsbrist. Just det. Så de sökte. Bara ett par veckor efter, utan att kunna svenska, så började hon jobba i Norrköping på, vid de här fabrikerna. Och bodde på liksom en adress som fanns i Moas, äh, Mo sig och så vidare. Alltså det var ju bara så.
0: Amil, vilken fantastisk historia! Och jag historia. hade
1: gått i... <laughs> ja, det säger något om mig. Jag visste ju om det. Jag visste ju om flykten och Norrköpelsen, men inte hade jag i detalj. Jag hade alltså i en bemärkelse skrivit både min mormors historia för hon växte upp, hon flydde också med, så jag växte upp med min mormor och mamma och min äldsta syster som alltså var eh, föddes i Norrköping. Då. Och <laughs> min mormor hade varit en hade växt upp som skogsvaktad dotter väldigt fattigt, mm. gått utan skor till skolan och ungefär det som Oa berättar om, mm. så jag har berättat min egen Nej, men, åh, jag får Fist, Gås, hur, ja, du, <laughs> det, fick, det fick jag också. Hur litteraturen är så fantastisk- att man faktiskt mm. hittar, man hittar rätt det man själv behöver- mm. det man kan reflektera kring. Eh, och, och väldigt mycket tror jag den där personerade laddningen- mm. som jag kan få till litteratur. Den har nästan alltid någon sån där liten Just det. rot- Mm. i min familjehistoria. Ja, det är det det märkligt alltså. Ja, och att man dras liksom det som
0: man vet bara att det här ska ja, jag läsa. man dras
1: dit. Ja, ja, det är ja i, mi
0: i mitt fall så har jag, och det är ganska länge sedan jag insåg att när jag väljer vad jag vill läsa där, mm. som jag gör nu än när jag inte pluggar litteraturvetenskap det vill säga mm. de senaste 25 mm. åren, mm. <laughs> så dras, då vill jag ju läsa kvinnliga författare. Och jag måste ibland så här, ta mig i kragen och läsa någon, någon manlig författare. Men ja, det har också, också en reflektion jag har. Och det är väl för att jag känner mig hemma där. Det är ett ja. språk. Och sen så kan ju de skilja sig enormt mycket åt ja. förstås. Ja. Men det är som att det är hemma land på något vis. Ja. Och, och, det jag, och det kan ju också ja. vara så för, för män. Att, att de känner sig hemma där. Ja. Men det blir ju lite ensidigt. Det är därför jag säger att jag måste ibland ta mig
1: kragen ja, och läsa. Och det är viktigt att du gör. För att mm. har ju med det... Och jag, och jag läser ju väldigt mycket eh, om jag också manlig. Jag skriver ju om manliga författare också. Strindberg mm. till exempel. Han roterar väl i graven. Men <laughs> äh, jag i. För mig är det eh, nästan lika passionerat kan jag säga. Därför att... Därför att jag vill förstå. Och så har jag alltid varit jag försökt förstå. Hur tänker de. Mm. Det tycker jag är intressant. Så att man inte stannar i det som är tryggt för en själv. Ta nu till exempel MeToo-rörelsens mm. eh, vittneslitteratur. Den skulle jag ju helst inte ha läst. Om Nej. jag hade fått välja. Den är inte trygg. Men det, även den är att gå ett steg ytterligare- Normalt sett så, så dras jag ju också precis som du till litteratur som ändå bekräftar mig och det är precis mm. så män läser. De mm. vill bara läsa det som bekräftar dem. Mm. Och det är farligt. så kanske det är mer varierat på på litteraturens fält att vi också läser om sånt som vi tycker är, som skakar upp oss, som, som gör att vi får en annan andra kvinnors mm. vittnesmål i oss och där. Men männen Ja, jag vet inte. De är rädda, naturligtvis. Det har jag väldigt mycket grubblat över. Varför mm. läser de inte kvinnliga författare? Jo, de är rädda att det finns kritik mot dem. Just det. Men vi är så vana vid att bli eh, kritiserade och värderade hela tiden. Så vi är ganska hemma i det. Även om vi läser manliga författare. Och som har en massa har strategier vi har liksom ja, skapat oss för, för att och klara, och klara oss. oss ja. Just det. Ja. Mm. Så på det sättet så är det ju mera tänker jag att kvinnor äh, reflekterar mycket mera mm. kring just sitt eget sin egen existens
0: men jag tänker bara, fick jag upp mig så här tänk om, om vi någon gång kommer dit att män, män skriver litteratur, litteratur mm. om liksom, jag var en av dem som, mm. alltså jag var förövaren alltså mm. Mm. hashtag någonting mm. vad det nu ska vara liksom, men mm. Mm.
1: Uh, jag har ett förslag Ah. Hashtag we too Just det Faktiskt. Ah. Den väntar jag på ah. Vad vill,
0: vill du Det ska den hända tänker med jag också, det
1: Där ska det, vara, ska det vara Män som har varit förövare Som har förstått vad, att de har varit det Och går till rätta med Med vad det var Vad det berodde på Börja reflektera över det mm. Det kommer ju lite sån litteratur nu Mm. Det finns ju en isländsk författare. Hon har skrivit en eh, bok tillsammans med sin förövare.
0: Just det. Just ja, just
1: det. Mm. Så det är lite på gång alltså. Mm. Och de här männen i mitt kapitel. Män som inte hatar kvinnor. Mm. De, går, de skriver ju också om det. Mm. Det tycker jag är. Det, det är verkligen så viktigt. Mm. Det där steget från MeToo till WeToo. Mm. Eh, därför att. Där, där kan man. De måste liksom lyftas och inte ses av de andra manliga författarna som några sådana här mjukisar Just det. som sviker, som oh. blottar strupen på liksom patriarkatet eller ho, 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 hela det där. Mm, mm. men lite tycker jag att det är på gång jag, jag väljer att vara lite optimistisk och det är fortfarande
0: mycket rädsla kvar både hos män och kvinnor och av kanske väldigt olika skäl men, och, och jag tänker så länge vi är medvetna om och mm. kan sätta ord på det att, att vi mm. är väldigt rädslostyrda vi människor, det är ju det är en del av vår liksom biologiska struktur så den ja. är svår liksom att komma bort ifrån ja. men som du också liksom tar upp i boken här just att det handlar inte om att kvinnor har velat hämnas som du pratar om tidigare. Eller, det är inte det som är. Så det behöver ju männen inte vara rädda för. Så frågan är om de är liksom mer rädda för varandra än vad de ja. egentligen är rädda ja. för hos kvinnor. Så,
1: ja. Men vet du, Maria, det var just det som jag upptäckte? Mm. Att det kanske är det det handlar om. Det upptäckte jag i det här kapitlet med massvåldtäkter under krig. Ja, just det. För då är det ju att man tvingar ju hela gruppen män. Man skapar en allians mellan någon. Mm. Alla våldtar en kvinna. Mm. Det är den typiska mm. eh, gruppvåldtäkten, alltså. Mm. Och eh, det gör att ingen kan. Alla är, alla är överre. Ja. Och, och alla bevisar att mm. de är män. Mm. Det är det farligaste som finns. Mm. Och kanske det är det själva kärnan att det är en så stor del i den här den sjuka delen av maskuliniteten den som får fritt utlopp under krig och extrema förhållanden mm. att det, det är liksom den det handlar om, det handlar inte om attraktion för då skulle de inte göra som de gör i, i de här massvåldtäkterna våldta från spädbarn till 90-åriga kvinnor mm. eh, utan det är just den här att bevisa att jag är man och där måste ju då måste man börja gräva. Och de männen i mitt kapitel, de, de gräver. De, de grön, har börjat de gräva börjar, i det här ja, osunda ja. Var, varande Så det handlar såret. dels om att lyfta
0: upp det, tänker jag. Ja. Eh, och synliggöra det ja. också mer. Både i debatter och litteratur och i samtal ja. och i poddar. Och ja. <laughs> böcker och allt så. Ja. Va? Men eh, jag tänker också, jag jobbar mycket med, med känslor. I, med de som arbetar med små barn i förskolan. Mm. För jag tänker också så här, det, det är, det är min, jag har liksom tänkt att det är min, mitt bidrag till liksom att skapa ett mer jämställt och, och människovärdigt samhälle. Mm. Att mm. hjälpa barn, pojkar och flickor att klä sina känslor i ord. För där mm. ser man ju tydligt skillnader, det är många liksom i förskolan som vittnar om det. Mm.
1: att det är skillnad jag på flickorna. Ja, så det handlar ju väldigt mycket om det beror om hur ju på vi att kvinnor ja lärt dem ja, vad som och är okay med att det. vi måste läsa otroligt mycket mera
0: ja för dem för dem. Mm. Jag fick en fantastisk berättelse. Vi ska runda av alldeles strax mm. men en berättelse om en pedagog berättade för mig att en, en de hade jobbat med känslor mm. med känslodockan Friendly mm. som jag tagit fram då. Så var det ett, ett litet barn, en pojke- fyra år som hade kommit fram till henne- och sagt att, vet du, Friendy är min superhjälte. Jaha, på vilket vis är Friendy din superhjälte? Ja. Jo, men Friendy har såna superkrafter. Ja vad är det för superkrafter Friendy har? Känslorna, sa den här pojken. Ja. Så han har liksom knäckt ja. koden ja. till- att se känslor som superkrafter. Det låter ju och, väldigt trevligt. <laughs> ja, men då är det lätt att vara optimistisk. Mm. Ja. Alltså som du säger, att man ser ja. hoppfullt på framtiden- mm. Men det är ju kanske där vi måste börja. Och lite mm. grann som ni gjorde med den här nordiska mm. litteraturhistorien. Mm. Att man liksom vaccinerar de uppväxande generationerna mm. med hela. Alltså de får hel, tillgång till helheten på ett sätt som ha. vi tidigare inte riktigt har fått.
1: Ja visst. Och att män måste så, som sagt få orden. Och då är, mm. det bara, då är det ju bara litteratur. Det att läsa för dem. Mm. Om du
0: skulle skicka med något sånt här... Det är ju säkert jättesvårt. Men uh, om man inte är så van att läsa så mycket. Kanske inte har läst så mycket äldre litteratur. Mm. Finns det någon, någon du kommer att tänka på? Något författarskap eller någon speciell bok som är så här. Ja men det
1: här vill jag skicka med till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Ja, <laughs> oh. ja men naturligtvis. Det är ju Selma Lagerlöf. Men det är, också, det är ju också Moa Martinsson. Sugs man ju in i. Kan man inte släppa Eh, och man får en, en, en korrigerande bild verkligen av arbetarörelsens historia. V vad gjorde kvinnorna medan män gick i demonstrationstågen, Ja, mm. Mm. Eh, Så, ja, vad ska jag säga? Det är ju så, det är så mycket, det är så eh, nästan alltid roligt och intressant och bra. Men um, om man vill ha uh, dikt så är det ju Edith Södergran som väldigt många har läst i skolan men då har man kanske fått läsa fel dikter inte de här otroligt uh, starka och jublande mm. dikterna. Um, det, är ju ett, det, är, det är ju bara att köpa en pytteliten pocketbok så har man hela hela författarskapet. Ja, vad ska jag säga mer? Ja, eh, manliga författare. <laughs> ja nej, det är lite svårare. Ja, det finns ju många som jag, som jag tycker om- men som jag ändå skulle säga är sådana som man... Ja, Ibsen då, som mm. sagt. Absolut. Och eh, alltså väldigt många även lysande manliga eh, man, mansböcker är handlar väldigt mycket om i om männen och hur liksom en man i den boken försöker klara sig man tänker på svält av Knut Hansen som är en fantastisk bok men men kvinnorna finns liksom inte där så
0: men man kanske ska läsa det som, och med, med de glasögonen och få syn på det på ett sätt som man mm. kanske inte har gjort tidigare det är ju ett sätt att använda litteratur också
1: ja, Men uh, då få syn skulle... på det som inte finns tänker jag Ja, men då till exempel kan man ju läsa Harry Martinsson parallellt med hans tidiga böcker parallellt med Moas det är ganska roligt ja,
0: det blir jag jättesugen på ja. nu för det var väldigt ja. länge sedan jag läste någon av dem överhuvudtaget så det är, det är våra, våra så recept gör vi. jag skulle också vilja tipsa om historiens mytovrål som kom eh, i år. Eh, jag har ju läst den till frukost. Och ibland liksom fått svårt att svälja. Alltså, mm -hmm. Och sagt till mm. min man som sitter mitt emot Och läser nyheterna på sin padda. Jag bara lägger ifrån det där. Vi måste prata. Jag mår illa. <laughs> ja. Ja. Eh, men den som jag sa inledningsvis. Där, den borde verkligen läsas av alla. Åtminstone från gymnasiet. Mm. Eh, och, och ha på schemat. Och in i eh,
1: riksdagen med den. <laughs> ja, och juristerna och juristerna läsa och också, och apropå alla. det här med ja. ord står mot ord och kvinnors ja. trovärdighet. Och så. Ja. Sen tycker jag också, ja. jag
0: skulle också vilja att man läser Århundradets kärlekskrig, som kom 2016 vad du skrev ja. den va? Mm. Den. Mm. den tyckte jag också var väldigt, <laughs> väldigt, och det, det är ett poddavsnitt bara den tycker jag, ja, det, får vi, det får vi ta en annan gång. Annan gång. Ja, men jättetack ja? för att vi fick ha med dig här i Känslosmart. Det var bara kul. Ja, då säger vi tack för oss. Hej! Hej då!